0: 但实际上的工作当中呢，一个我认为一个优秀的产品开发人吧，就不是一个单纯的开发者，他可能会想到更多于这个产品，这个他开发的一个软件，然后跟世界的一个交汇，然后也是人与人之间的一个交汇，就可能我们会从中了解到一些人他使用的不方便，我们来解决他的问题，帮助他。整体来构建一个全面、比较方便、使用得到的一个东西，当然也会给大家很大的一个成就感，就像我们直接在创造一个小的世界一样
1: 。欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。这是二零二四年的第一期节目，我们邀请的嘉宾李亮分享他的故事。关于学习编程、从事开发工作和跑马拉松，首先要说一声抱歉，因为我在录这段介绍的时候有点感冒，所以声音有些不一样。那祝愿大家在新年里身体健康 ，Happy Coding！ 李亮在中考升学的时候，家里人奖励给他一部手机，这开启了他对电子产品和代码世界的探索之旅。在大学期间自学编程的时候，他接触到开源，被开源社区迸发出的活力震撼。后来呢，也成为了一名贡献者。在他的理解中，开源就是整个人类的知识图谱的实现方式。毕业之后，他先后在创业公司和医疗产品企业工作，不断用代码为用户解决问题，获得成就感。在节目中，他提到自己曾经面试几百人，以及从激烈的面试竞争中获得工作机会。如果你正考虑找工作，我相信他真诚的讲述会带给你启发。希望你喜欢这期节目，期待你关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事。你好，李亮，谢谢你参与我们的节目
0: 。哎，你好，哎，大家好，我叫李亮，我是一名来自于湖南怀化的程序员，然后我进入开发行业工作已经五年之久了
1: 。哦，湖南怀化。对我来说是一个陌生的地名，但是提到湖南呢，我就会想起啊、呃，沈从文先生笔下湘西古镇边城。哎，我想问一下，怀化也是属于湘西吗？可以介绍一下你的家乡，比方说有什么著名的景区或者是特色的美食，都可以聊一聊
0: 。呃，我的家乡呢是湖南怀化的芷江，芷江呢是。是日本投降的一个纪念馆的所在，因为日本投降是在芷江投降的，所以芷江会有投降纪念坊。当时的抗日时期的飞飞虎队也是在芷江有一个全中国最大的机场来进行抗日空军的保障。嗯，然后当地的美食会有芷江鸭，它在《舌尖上的中国》录了一下面
1: 。哦。所以你是在湖南长大，那后来读大学也是在湖南吗
0: ？对的，对的。读大学的地方会有一点诗意，会在一些呃诗歌里面出现，就是在衡阳，嗯、然后会有一句古诗叫做“衡阳雁去无留意”
1: 。对。那我们先回到你的技术旅程的起点，你是在什么时候开始学习编程的呢？
0: 编程之旅一开始是接触了电子产品的一个过程。嗯，整体的故事是这样的：那是一个夏天，然后刚好我面临初中毕业。我所在地区会比较偏僻，所以教育资源有限。初中到高中的升学率呢，通常只有百分之二十五。所以考上高中，嗯，当地的大人或者是父母会进行一些物质奖励，来激励小朋友、嗯、继续努力学习。然后我的选择有好几个，就是有一个山地车，还有一个手机，还有一个相机。然后我就选择了手机，当然也是因为当时那个时间点是2012年，刚好处于手机的行业变革之风刮到了内陆地区，然后就入手了一台系统版本为2 3三零的智能手机。嗯随后又接触了一些免费的 WiFi， 因为家里面当时还没有大范围的接触于网络。原来在学校里面呢，也是也是用的是大脑袋电脑，所以对网络整体来说就不是很了解，所以就会特别的新奇、嗯。因为智能手机的流行，然后就可以用智能手机来连接到 WiFi， 然后就开始在街头上面蹭网。下很多的软件，很多的游戏。呃，依稀记得呢，高中开学的时候，我基本上是班上最先用智能手机的人。当然还有一台，他那台是基于重力感应的，应要用手指用力的戳屏幕，然后才会有反应。所以大家就基本上不会想到他那一台。慢慢的，后面的一般的游戏和软件就开始吸引不了我的注意。我就进行了安卓系统的一些内部的探索，想最大限度的利用自己手手上的这台手机，进行一些开机动画的修改啊，把自己破解的 WiFi 的密码分享给同学啊，呃，传一些电影给同学啊，嗯、就这些过程。然后这些过程呢，会接触到一些比较复杂的电脑知识啊，就会接触到一些呃 root 权限啊，那个系统基础文件有一些结什么结构。然后一些 boot 的引导程序，然后就会进行一些刷机。当然，当时的手机变革其实是特别的快，然后系统版本更新的也特别的快，所以当时我的手机慢慢的过了一年之后，就开始有点落实了，然后有些游戏和软件就嗯用不了，所以我就一直想找能安卓四点零的系统，但是手机的厂商好像对我那款手机觉得也没有。嗯，大范围的推广，估计市场上也不太流行了，所以就根本就没有这个版本的官方支持，所以就自己开始在官方的论坛、相关机型的论坛、然后刷机的论坛找很多的资料，来寻找这个升级的可能性。当然，因为自己不是专业的嘛，然后很多知识根本就不了解，所以整个过程不是很顺利。所以，有的时候碰到网上，如果是别人的一个骗人的教程，然后就会把手机变成一块白板，然后根本就打电话也用不了
1: 。为什么会有骗人的教程
0: ？因为骗人的教程可能就是呃，告诉了你一个破损的系统，然后用了破损的系统，嗯、整个手机就会格式化了，它就所有的系统都不在了，<笑>然后就会变成白板，然后里面存的所有东西都不会都都没有了。
1: 嗯，那那怎么办呢？接下来
0: ，嗯，那时候还好，因为手机厂商还没有像现在这么严密的规定，说自己刷机是不能进行保修的，所以还好在官方维修点的支持下面，嗯、呃，我的探索之路得到了一定的保障
1: 。嗯，但我觉得人跟人真的不一样，就是你那时候拿到手机，你会去研究这么多的东西，有点惭愧啊，我到现在
0: 都不知道怎么刷机。呃，现在也不太支持刷机，因为它出了很多的那个规定，就是你刷机之后你的系统损坏了，官方是不给保修的，嗯
1: 、这算
0: 一定的固件损伤了
1: 、嗯。哎，我很好奇，那个时候你父母就他们给你买的这款智能手机，就是你，因为刚刚你也讲，你会去下载很多的软件啊、游戏啊这些，不会担心影响你的学习吗？
0: 呃，一开始确实影响到了一点学习，但是后面我的表现吧，嗯、我的表现和呃成绩让他们放心下来了
1: 。嗯，听起来你是学霸
0: 。呃，也也不算，就是。呃，我的学习过程一般是开始可能会被一些东西所吸引，然后就不会把精力放在学习上面，但是后面会有一些老师的引导，然后同学的帮助，然后会慢慢的追上，然后基本上初中和高中都是类似的经历
1: 。对，所以你在高中的时候对电子产品有了兴趣，那接下来呢？大学的时候是不是就顺理成章的选择入读计算机相关的专业？
0: 嗯， 这个并没 有， 因为我们那个时候其实对大学的专业要学的东 西， 然后什么和什么相 关， 基本上没有一个大致的概 念， 所以大部分同学在选专业的时候都面临同样的问 题， 就是嗯迷 茫， 然后不知道手足无 措， 然后就会寻求一些亲戚啊一些呃大人的支 持， 但是因为。家长可能那一代的文化水平和一些亲戚的，呃，文化水平都不会特别高，然后就不会给到一个很好的专业建议，然后我就选择了电气自动化的专业，然后和计算机其实是有一点关系，但关系没那么紧密。他会开计算机基本的基础知识，然后 C 语言编程的这些课
1: 。嗯。那时候在大学期间是怎么样就培养起了对于编程的兴趣呢
0: ？因为计算机老师特别的有意思，然后他会提倡我们对理论和实践进行互相结合的这种学习方式，然后我就听从了老师的一些建议，然后来进行一些探索。通常遇到了问题，也有老师可以问问题，所以就开始拿自己的电脑，然后就换系统。我们也到电脑城，然后陪同学的电脑换系统，然后看他们怎么一步一步做的，等于在旁边偷学了，所以就学会了装系统的技能。嗯、然后后面就在各个寝室就比较流行，然后就要帮小伙伴换一下系统。当然，这确实激发了很大的兴趣，说明那个老师的这个方案是有用的
1: 。是的，那这个期间你学习编程会用一些什么学习资源呢？可以聊聊你当时的一个。呃，学习的计划是怎么样
0: 的？哦，我是那个时候才了解到有一个做编程的表哥，然后他会推荐一些学习资源，就比如是有一些培训机构在网上的免费学习视频，然后后面我又加了一些群和论坛，然后有一些人会比较热心，就会推荐一些名校在网上的公开课、一些免费学习的呃网站和一些专业书籍。呃，一般我的学习计划是在晚上的时候进行学习，然后如果有一门想了解的技术呢，就会先做一个整体的了解，再系统地过一遍，再结合案例的场景来进行使用。当然，这个学习过程是我后面总结下来的，因为一开始都是其他的探索，嗯、可能就是看着代码，然后就对着敲，然后再做一些小的案例。嗯，通常呢是你也有其他的方案来进行，就是对一门技术有了一点点了解的情况下，然后就开始构建一个项项目，但是这个过程肯定是会经常性的遇到问题，然后通常会有系统代码报错的情况，当然网上的教程也很多不靠谱的，所以也会陷入他们的陷阱当中。嗯，整个过程就像。打游戏一样，它会呃一步一步的看到一些进展，也会有的时候迷路，然后重新从头再来进行实践。但是人嘛，通常都会高估自己的水平或者能力，所以有的时候就会太相信自己写的代码，而不会看到那个机器它提示的错误或者是表现
1: 。嗯，你会怀疑机器错了。
0: 对对对，通常会怀疑机器错了<笑>或者重启电脑，然后看他再跑一次会不会有新的、嗯、新的变化。这个时候其实很好的办法就是叫小伙伴帮忙看一下代码，就是学校里面也有会一起学编程的小伙伴，这个方法是会比较快的解决。然后后面等我从业以来，我才了解到这种办法叫做代码 review， 就是代码复合。是。
1: 就那时候有没有做一些项目，让你觉得嗯特别有自信，甚至可能在你未来找工作的时候也是一种背书，有帮助呢
0: ？哦，当时我们是做了一些电气自动化专业，然后和代码的结合，就是我们一起吧，就是用 LED 灯，然后做了一个广州塔的项目，然后它会不断的变变换它的灯光，然后也有那种。九乘九的一个立体魔方，整体是实践了一些编程技术
1: 。嗯，听起来很炫酷哎，就是那时候已经把软硬件结合来编程了
0: 。对，但是后面我们毕业的时候，就是会有那种集市，然后可以卖自己的一些作品或者产品，但是最后可能因为我们包装的不到位，就并没有卖掉。
1: 但是我觉得很有趣啊，就是啊，如果我再逛了一个集市的话，我应该会很感兴趣。嗯，我记得你之前说过，在刚开始学习编程的时候就有接触到开源
0: 。呃，对，因为你学一些技术的时候，呃，通常的介绍或者是呃书籍，它会讲到一个技术的历史，它的来龙去脉，它是在怎样一个情景下面诞生的，所以。就聊到了最出名的 l 纳斯的故事，嗯，然后就很难想象到一个这么庞大的系统，然后现在在世界上也是特别流行，它会在根本就没有工资或者福利，在大公司的支持下面的激励，然后整个开源社区迸发出来的活力，它各类各样的软件的百花齐放，根本就是难以想象的。嗯我我的理解呢，开源等于是整个计算机行业的基石，呃，也是特别呃融洽开放的一种技术氛围。就可能在我们的思想理解当中，有一些的技术人，有一些的技术他会持保留意见，但是其他的人的想法或者遇到的问题，他会公开给全世界，然后大家来看到他的问题和想法。然后来帮助他一步一步的构建出他想要或者大家想要的一个世界。我的理解就是相当于是人类的一个知识图谱的实现
1: 。对，哎，我觉得你这个你说开源是人类知识图谱的一个实现，这个描述很棒。嗯，虽然说我们现在可能会有呃一些关于开源商业化的探讨，就是会有些企业或者个人他一边维护一个开源项目。然后一边做自己的商业产品，就是围绕这个开源社区来做自己的商业产品。但是，就像你说的，还是会有很多很多的人，他在没有工资这种直接的物质收益的情况下在贡献。所以，不管是我们参加线下活动的时候，看到一些一些开发者，他非常有激情的分享自己的开源项目，然后跟在场的听众，呃，在场的观众去进行。那种火花四溅的探讨，还是说我们平时会在 FreeCodeCamp 的这个线上的论坛或者一些群里面看到大家很友善、很详细的去回复一些编程初学者的问题，然后都不会觉得这些问题啊，怎么这么小白，怎么问这么简单的问题？所以就看到这种互动的时候，因为我我还蛮感性的，就我会觉得有时候会觉得感动，因为这就是人和人之间很纯粹的一个交流。
0: 对的，特别是想法的碰撞和，嗯，我的理解是有，嗯，有一些人可能就是在一个问题的看法或者见解上面会有不同的理解，然后就会碰撞出更多的火花。嗯
1: ，嗯呃，所以这就是你在大学的时候的学习经历。那在毕业之后，在进入现在的公司之前，其实你的经历挺丰富的，我们可以聊一聊。你在初期的几份工作里面有遇到一些什么挑战，以及有什么沉淀吗
0: ？嗯，可以的。呃，我一开始的从事的几份工作呢，都是初创企业的，它当中都是类似于互联网的创业模式，然后希望通过一个技术产品来撬动整个市场。呃，有类似于同城的信息平台，嗯、也有新零售的平台，也有考试的平台。在入行的时候。嗯，像这种以技术来撬动整个市场的互联网的工作，它开始呢，可能没有一个完整的技术团队，所以刚开始的工作主要来适应工作的角色，就不只是对于技术案例的演练。嗯，在整个生产环境中，需要注到注意到很多问题，也需要身身兼多职。整个过程呢，是一个你的技术，然后应用到现实，或者是理论投射到现实的一个过程。就比如在和老板沟通的时候，嗯、呃，你的想法就要趋近于人，然后更加感性的理解老板提出来的问题，你要听懂他讲的一些话。然后当你收集到需求之后，你的角色可能要切换到程序员。然后整体的思路要更倾向于机器，然后来进行现实到计算机环境的投射。嗯，转化过程中一般需要很多的沟通。对于技术人来讲，这个过程会有一些痛苦，因为可能每个人对问题的理解的角度和方向都会有很多的不同。然后通常。也会出现南辕北辙的情况，需要花很多的精力在理解沟通上面。当然，对于整个软件的构成来说，这个成本是比较值得的。初期也免不了就是会出现于理解上的偏差，然后会出现自以为是的方案，但结果一般是会综合大家的意见来进行一个重做的过程。当然，有时也会出现大家沟通不协调的情况，所以。做好会议纪要是很重要的一个环节。嗯，
1: 对。你觉得自己是一个比较擅长去沟通的人 吗？ 就是把老板的一些可能比较粗的一些要 求， 去转换成我们产品开发的
0: 需求。嗯， 大致上我可 以， 我后续的成长的环境 中， 可能现在。人更多的理解人和问题之间的关系，但是初期主要是纠结于技术和问题之间的转换关系，技术上到底怎么实现，而不会倾向于跟人的另外的一个沟通可能会得到一个相对于中性的实现方案。整个的解释就比如，呃，有个东西可能需要一个，呃，需要一个严密的审核的过程，但是。你在技术上就 想， 呃， 严密审核的过 程， 机器是没办法完成的。然后可能你和老板沟通之 后， 你 会， 他会提出一 个， 呃， 那我们 就， 嗯， 用人来保 证， 然后加一个角色或者加一个过 程， 叫做审核这种过 程， 因为就不是全部由机器来完 成， 因 为， 呃， 人工智能目前和当时也没有那么先 进，
1: 特别是初创公 司， 可能有些老板他对于自己的这种需求都不是很清晰。对对对，这种沟通过程中，你会有一些，你会总结一些什么经验，就避免打会重做，呃，和团队一起去梳理清楚这个需
0: 求。通常的经验就是，呃，要给定一些明确的数据。嗯，就比如我要做一个一个简单的小模块。我们就梳理清楚这个小模块在整个大环节中它起到的一个作用大概是怎样的，它大概需要多少的人力，就是大概需要前端的工作人员、后端的工作人员，每个人参与的度大概是怎样的，需要给一个详细的呃数据或者一个估算的数据给到老板或者给到其他的小伙伴，然后给大家进行一个整体的梳理。嗯然后最终来决定这个东西到底要不要来做。然后经过这种嗯环节的一个梳理呢，相当于就是给了大家一个呃需求的冷静期，大家会更发散思维来想这个东西，而不是立马拍脑袋脑袋一热，然后就决定立马要做这个东西，就会更想到现实层面的成本
1: 。对，这个方法挺好的。那所 以， 在你一开始工作的时 候， 有机会去做这种能够综合考量的工 作， 我觉 得， 嗯， 也是一种锻炼。啊， 对的。嗯， 那那后来 呢？
0: 后来我进了另外的一个公 司， 然后就会接触到另外的一些工作。因为当时我们的团队呢是面临到呃要扩 展， 因为我们的业务激 增， 就会有很多的工作量。然后技术经理呢就把面试的工作。面试官的工作分配给了我。当时面对这个工作的我，其实有一点不想来接触这个工作，因为我从来没有当过面试官、嗯，也不认为面试官是一个简单的事情
1: 。嗯，因为面试官他要对结果负责
0: 。对，而且要看人。其实我面之前面对的都是公司内部的人。或者公司内部的事和技术上面的事情，嗯、这种做习惯一些的就存在自己的一个舒适区吧。就好像大家做惯了手头上的事情、嗯，就可能接触完全不同的一个事情，会有一些本能的排斥。嗯，不过我后面想了一下，哎、呃，可能会有一些新的，呃，得到，因为我本身就是一个呃倾向于有一些冒冒险思维的人，所以就决定接下了这个工作。
1: 嗯，在这个过程里面，你有一些你遇到什么人，然后或者是有意思的事情，嗯，怎么去适应这份工作的
0: ？我们开始就是因为我这个人比较喜欢条理性的工作，然后就会列一些计划，然后先做一个局部的方案，然后会和之前有面试的人进行一些讨论。嗯，因为我们当时会涉及到几个不同岗位性质的招聘。会有一些测试啊，会有一些开发，因为我主要是开发人员嘛，可能会对测试那方面的技术名词或者是考量人的标准，会有不不同的想法或者是不懂的地方。首先会了解一部分那方面岗位的知识要求，然后我呢就先收集了一些面试题，然后根据工作的一些要求，然后团队小伙伴的一些期望啊。就建立了一个题库，然后针对于不同的职位来面对要面试的小伙伴。其、嗯、实、就是、第一次面试的时候还挺紧张的，当面试官，因为不知道空调开的太低，还是面试官、面试官和面试者都很紧张。嗯，两个人坐在桌子附近，然后感觉桌子有点抖<笑><笑>、嗯
1: 。
0: 然后面试者呢也会遇到一些形形色色的人。就可能当时会遇到有拿全英简历来面试的人，嗯，但全英简历可能不是看起来很专业的，可能就写一下他的爱好啊，他的其他东西，只是把他的简历转换为英文那种。但是其实这种方式也蛮有意思的，嗯、可能简历会比较受面试官的兴趣，受受到吸引。嗯
1: ，就会仔细的去看，对吧
0: ？对。因为通常不会收到全英的简历，嗯
1: ，
0: 当然我们整个面试招聘的过程可能就和市面上的一些类似，就是 HR 先对简历进行一个初步的筛选来，来来进行一些要求的比对，然后简历会到达技术部，技术部会对简历进行另外一轮的筛选，最后将简历给回 HR，HR 呢 HR 再给面试者发起一个面试邀请。我们通常也会有一对一的面 试， 就是面试官和面试者都是一个 人； 也会有多个面试官对一个面试者。当 然， 这种情况通常是呃测试呃测试的负责人或者小组的负责 人， 因为我们需要对他的各个方面进行一个考量。整个面试过程 呢， 我我设计的过程是这样 的： 我先抛出一些简单的问题。然后根据面试者回答的情况，再进一步的追问，然后再结合公司遇到的一些场景来进行其他实践性问题的提嗯提问
1: 。对你，你当时一共面试了多少人
0: ？当时简历估计有几个办公桌，然后大概有两三百人，每天都有嗯七八个吧。
1: 嗯，哎。那这个丰富的面试的经验，这个可以写到你自己的简历里面吗
0: ？嗯，当然可以。<笑>这个等于相当于是团队管理的一部分工作吧，就是来筛选、嗯、来鉴定小伙伴新的成员。因为不光负责了面试之后，嗯、呃，一般当面试官的人，他通常还需要对他招进招进来的小伙伴进行一个公司技术的一个介绍，然后。等于进行入职的一个技术培训
1: ，哦，对，嗯、呃，再后来其实你有一段创业的经历，对吧
0: ？对的，当时呢是从上家公司离开之后，然后就有小伙伴邀请到了，邀请到我，说我们既然在上家公司干了，然后大家也挺熟悉的，然后性格、脾气啊、技术都得到了互相的一个认可，所以在这种环境下。大家就会想到会成立一个工作室，嗯，其中有一个小伙伴，然后他找到了一个商业的合伙人，然后我们就可以直接接触到项目，直接创造利益。所以在整个创业的过程中，就会和之前有很大的不一样，然后就需要频繁的和客户，然后和商业合作人进行一个交流，然后从中呢就了解到。软件和商业是怎么进行交融的？嗯，而不仅仅只是在工作当中拿技术来解决业务的一个问题。当然，创业是一个特别有激情的事情，因为涉及到了一个角色的转换，就不只是不只是一个工作人员，而涉及到了就是自己可能作为一个合伙人，自己作为一个负责人，而且是需要。保证整个公司的运行，然后每个环节的接入也会在其中进行参与。最后呢，还是因为我们几个小伙伴都是从技术出身的，可能对于商业和人性都不是太了解，然后我们就只关注于交付工作的完成，然后技术方面来实现甲方的业务，所以我们商业上失败了。
1: 然后这个创业就暂停，对，对，哎，我我觉得可能也挺好的，因为这个时候其实你才刚参加工作大概两年的时候，对，对，就是也许有些坑早一点踩，然后早一点积累经验也是一个好事
0: 。对，因为我的理解是，每一段经历它都会有不同的意义。每段经历在回过头来看的时候、嗯，都会有不同的解读。在每一某个人生阶段，
1: 嗯，那在这个工作室解散之后，你有一段过渡，然后才到现在的公司，对吧
0: ？对，当时会参与了呃，之前另外一个公司的一个项目的构建，因为当时另外一个公司它是要从零到一来构建一个产品，但是因为人员资源的问题。所以整个开发环节也不是特别的健全，当然它的项目也特别的大，所以我们就需要跟很这个行业很多人来进行沟通，然后来了解需求本身是怎样的，所以就从整个小组吧，从刚开始从零到一，然后开始学着怎么画产品的原型图，然后找、嗯、在网上找类似的。产品来进行一个竞品的分析，然后来进行整个行业很多人的访谈，然后进行一个问答，然后来了解整个需求。这个过程其实是特别繁琐的，就可以从产品的角度、从用户的角度来看整个软件本身，然后也会了解到很多的行业知识，来进行一个技术到产品的一个转换。嗯。
1: 可以举例聊一聊吗？就是从产品和用户的角度来看待软件，会让你作为一个程序员来说产生什么不一样的思考
0: ？会的，会的。呃，就比如呃，我们可能会在之前的产品，或者是同类的产品，或者是自己的意想里面，会有一个、嗯、会有一个板块，或者是一个一个小的功能的设计。但是，呃，你放到一个行业里面，然后去问他们行业里面内在的人，然后他们给出来的想法和思路就是不一样的。他们就觉得有些东西确实需要存在，然后侧重点在哪里，他会讲的比较清楚。然后我们处于行业之外的人呢，就根本就不会想到那个方面，也不会想到那个环节。其实这一块。有专业的一些书籍就叫做领域模型驱动开发。领域模型就是它这个领域，就比如比如我们一些知名的软件，呃 ，Photoshop， 然后它画图大概需要哪些工具，然后会有哪些场景的运运用。实际上只有设计师才知道，然后软件开发人员也是从设计师，然后行业内部的人员来获取这些知识，从而。达到这个软件构建呈现出最终上市的模样。我们那个时候的产品是一个是一个袜业的产品，就比如我们会想到一个生产线上的问题，就是我们会想当人想到它工业的一个产品的范围嘛，它会有一条流水线的一个过程，就比如呃一一条裤子或者一条袜子，它会可能它的裁剪。它的缝线，它的每一个过程，然后在我们软件的行业理解里，这个过程是一个一个部件，然后等于是可以复用的，然后我们就想把这个一个一个生产线，然后拆解出来，呃，直接放到平台上面，可以实现一个流通和交换的一个过程。就比如你的产品进行到哪一步了，然后我这边刚好有闲置的产线。的一个流水线的部部件，你可以用我这边的产线来帮忙来进行一个构建，但是实际上的场景是，呃，每个规格和要求的，就比如多少支，就是那个线会有多少支这个问题，甚至于更详细的行业参数的问题，就不可能达到这种过程的复用。嗯，所以我没想到方案其实在实际场景是不成立的。
1: 哦，听起来这是一个传统行业的数字化转型的项目，可以这样理解吗？对
0: 对对的，对的
1: 。嗯，我感觉就是没有真的接触这个这一块的话，我也没办法想象它会是一个什么样的产品。但是我们可以接着聊，你现在所在的公司，当时你是在什么契机下进入现在的公司的？
0: 嗯，因为当时时间点比较，也也算也算我们整个人生的一个阶段吧，全世界人经历的一个阶段，就是在一九年年底的时候，嗯、然后从上家公司离职了，然后二零年的时候，新冠疫情爆发了嘛、嗯，等到疫情缓和一点的时候，我才出来找工作，然后因为疫情的影响，然后各种面试的不方便，大家沟通的不方便，其实影响挺大的，因为。每一份简历的投递，甚至我看到有的简历可能，嗯，他就招一个人，然后会有一千份、几千份简历。因为我之前当过面试官，嗯、这种情况可能同一个岗位顶多就几十人，呃，一百人的投递就已经算很高的了。所以到深圳之后，我投的挺多简历都石沉大海，因为我当时的工作经验也不是特别的丰富。就我记得当时的一个场景。就那天的那天有点灰蒙蒙的，然后我走进一个狭小,小的公司前台，然后挺多背着双肩包的，应该都是工程师，然后就在那里排着队进行面试登记，嗯、然后我一边排队呢，我和旁边的小伙伴沟通寒暄一下，就问了一下，甚至会有从其他城市到深圳的小伙伴，有会有从广州来的。或者是其他城市来的，嗯，他说在那边可能也找了一段时间工作，然后才到这边。这个阶段我感觉那就像整个市场比较低迷了，所以找工作这个阶段会让人感觉到迷茫，然后会准备了很多东西，却得不到一个面试的机会。然后我在这个过程中呢，又学到了挺多的面试技巧，到我最终进入的公司。我就用到了这些面试技巧，就比如先面试之前收集公司的一些信息，然后从他的官网还有论坛上来了解他公司所在的行业所需要的东西的一个粗略的知识，技术上面，然后对公司的网站进行了一个分析，因为因为我是做网站这一块的，然后对公司的网站做了一个分析，一些技术层面的分析。就它会采用的技术啊，响应的时间啊，就在浏览器开发工具中进行查看。然后对每不同的招聘岗位呢，会微调自己的简历。就可能我投递的每份某份简历都会不一样的。嗯。因为不同的工作岗位的侧重点啊、要求啊都会不一样，所以面试的准备需要的时间还挺长的。然后最终呢，就也会也找一些小伙伴，然后来进行一个呃面试的模拟演练。最终呢，就是拿到了这个公司的进，也经历了蛮长漫长的一个过程
1: 。嗯，就拿到了 offer。对。嗯，对你做了很充足的准备。其实你以前面试几百人的这个经验，就做面试官的这个经验，有没有？就是对你在这次面试中有帮助，呃、也许你,你会知道、呃，从面试官的角度，可能呃希望看到面试者身上有些什么特质，对吧
0: ？对的，对的，会会有帮助，因为会多换一个角度来看待呃所在的问题，然后会根据他的一些场景，然后他的工作的要求，然后他所在的行业或者是其他的。环境，然后来进行一个综合的回复，可能会比较全面一点
1: 。对，那现在你是在公司参与什么产品的开发呢
0: ？可以聊聊你
1: 的一些工作日常
0: 。呃、嗯嗯，我现在公司呢是一个医疗产品的，常见的日常就是会收到一些用户的反馈，然后就对一些功能进行优化排期，然后也会添加公司。新拓展的新模块、新业务的一个开发。嗯
1: ，用户反馈是通过一些电子表格的形式，还是通过一些实地访谈的形式去获得这个用户反馈
0: ？因为我们会有一些客服人员，然后来辅助用户来使用系统，所以会从用户直接反馈到客服，然后客服会直接反馈到我们这边。然后也可以，用户可以提出自己的一些问题，在网上进行一个提交。嗯，在现场的时候呢，就会遇到各种各样的情况，呃，现场也会比较的嘈杂。呃，因为我们医疗行业嘛，然后有的用户然后会比较的急，然后有的用户会年龄比较大，智能手机的使用上面呢也不会特别的顺利，然后现场排队的话就会出现一些堵塞的情况。堵塞了之后，人可能会更烦，然后这个时候大家就会体会到为什么一个表单会要填那么多的信息，嗯、那么多的条目。这个时候，我们有一些用户就会提出来一些很建议的想法，就是呃，这个表单填的东西和另外一个表单东西明明就是相关的，或者是包括在里面的东西，哎、呃，为什么我们就不能直接挪过去？然后我不需要再填一遍这种情况。嗯，从这些情况下面。然后我们就来进行进一步的优化，优化之后，因为我们在现场办公，可能优化的过程就会特别的快。一优化成功了之后呢，他的排队的人数啊，抱怨的人数就会变少，然后就会给人一个很鲜明的对比。然后从此之后呢，我就在测试的一些阶段，就会邀请很多非系嗯、呃、非技术的工作人员进行一个体验。然后收集他们的反馈，或者是在现场来解决他们的问题，从而就是优化整个软件的使用流程
1: 。对，其实说到这个医疗软件应用，因为平时我们也会使用嘛，一些小程序啊、公众号什么的。比方说，啊、呃，现在很多的医院他会实行在线预约挂号，但是很多的号，它线上放出来很快就被抢完了。那确实对于年龄较大的用户来说。他不熟悉这些应用，他的界面操作方式，他就会觉得很困难。甚至还有那种在线健康咨询的一些功能，他可能需要用户输入文字、上传图片，或者是选择一些选项。就关于健康，你想要咨询哪方面的问题？那有些用户他不熟悉这些操作的话，他就没办法准确的去表达自己的健康问题。我不知道你你们会有这些功能吗？就你们的产品会有这些功能吗
0: ？呃，就会有的，因为可能对于同同样的一个病啊，或者是同样的一个，就是同样的一个检测项目，对于同样一个病的诊断到治疗，它会有一个流程。当时我们呢遇到一个情况，就不光是患者本身的情况，因为患者对医疗知识的缺乏。可能会导致有一些问题，当然这个不是问题的关键。问题的关键是每个医生对于同样一个病的诊断和治疗的过程，可能理解上面会有偏差，然后他们采用的手段或者是信息的录入会有不一样的情况。然后我们呢就会咨询那种专业的专家，就是整个行业的专家，然后来对整个流程、整个条目。整个收集的信息进行一个综合性的判断，然后尽可能的最大的合理的来收集呃用户的一个病情的情况，然后最后来辅助医生的一个治疗
1: 。哦，了解。哦，我想起我之前也在线问诊，那个体验还挺好的，就是给多少钱好像也不贵，然后医生他会要求我在多少时间内。最多能提出多少个问题？这个对于用户来说，就是如果我浪费了这个提问的机会，就真的最后就不会有一个结果。但是它会有一些提示，就是呃引导我怎么把我的问题描述清楚
0: 。对，就会有这种呃类似于引导客户操作，或者是之前我们在网上见到的，建议你怎么怎么怎么样这种比较友好的处理。嗯
1: ，哎。我再问一个，因为也是我现在会在使用各种应用的时候，我都会注意的一个一个事情，就是验证码。现在验证码的形式真的多种多样，有图形验证码，还有就是让你去做一个加减法的那种方式，可能还有一些就比较刁钻，就感觉很特别，就是要让你去点最小的红色圆柱体左边的一个图形。<笑>他好像就生怕你把这个验证通过，我不知道像你们的这些应用里面会不会考虑这些。其实已经不只是说一个无障碍，就是就无障碍的特性呢，对于我们来说，我觉得都挺难用的。我不知道你们的产品里面会不会考虑。如果之前没有考虑，那那我现在提一个小小的反馈，一个小建议，也许以后能够用得上
0: 。哦，我们这也会有的，因为之前的。呃，也是我建议，或者是和产品沟通之后反映的一个情况，就是我们可能会遇到一些嗯,嗯盲人，就是会一些他眼睛不能看到的，嗯、然后我们呢就会在技术上面进行一些音频的来支持，就是他会到某一个选择框，他可能就不光是我们视觉上能看到的东西，可能还会有一些听觉上的提示。然后他们就可能直接进行一个语音的输入，就可以来进行一个信息的填写，类似的一些方面，就是来帮助嗯其他这些特别的用户
1: 。对，这个非常非常的有用。在我们之前的节目中，有一位嘉宾，他是视障开发者，他当时就反馈说他，他呃想要去解决的一个问题，就未来他想去解决的一个技术问题，就是关于验证码。他当时就提到过这个。音频类型的验证码 啊， 原来你们已经在使用了。但是说实 话， 我没有在任何的网站或者是 App 中看到过这个音频的验证码。啊， 你们有这样的一个一个功 能， 我觉得非常棒。
0: 对我 们， 我们的验证功能一般是 呃， 在一些大型的项目才会 有， 然后一般普通的项目一般都不会有太多的呃验证过 程， 主要是它身份的一个验证。身份的验证呢，一般都不会出现太大的问题，因为可能会用到一些公安的接口，然后就解决了，就不用用户来进行太多的一个操作
1: 。哎、嗯，那这里的话，我想再拓展一下，为什么这种音频的验证码的形式它没有普及呢？就是它在技术实现上会有会有更多的要求吗？就是对比简单的图形验证码来说
0: ，嗯，其实呢，是因为之前会有一些。专门给呃墓葬这种这种人群的一一些专门设计设计的设备，就比如我们手机收到一个验证码，它就会直接在这些特殊用户的手机上面或者是特殊的设备上面，它就会直接读出来。所以，嗯，相当于就是帮开发软件的人解决了一部分的事件事事情，然后他们可能就认为。呃，这部分人群已经使用了特殊的设备，所以他们在软件的开发过程中就不会用到一些这样的手段，因为也会增加一部分的工作量
1: 。对，其实我觉得，像你能够看到自己参与开发的产品，让别人的生活更加便利，而不是给别人这种生活制造更多的麻烦，应该会挺有成就感的。就不只是在办公室呃面对电脑，然后写写代码。就真的，特别是能够去医院实地感受到你们的一些产品的改进，能够帮助别人节省时间，就挺棒的
0: 。我了解到的，或者是大家的刻板印象话，就是程序员可能只是埋头的处理他遇到的一些技术问题，或者是其他的问题，所以大家的印象里面，程序员一般是背个包，然后。嗯，不善于跟大家交流，然后只是沉浸于自己的代码世界当中。但实际上的工作当中呢，一个我认为一个优秀的产品开发人吧，就不是一个单纯的开发者，他可能会想到更多于这个产品，嗯、这个他开发的一个软件，然后跟世界的一个交汇，然后。也是人与人之间的一个交汇，就可能我们会从中了解到一些人他使用的不方便，我们来解决他的问题，帮助他整体来构建一个全面比较方便使用得到的一个东西。当然也会给大家很大的一个成就感，就像我们直接在创造一个小的世界一样
1: ，创造一个小的世界。
0: 对，只是这个世界只是帮助了一一部分人解决一部分的问题。对
1: ，嗯，所以刚刚在前面也介绍，你有五年的这个开发经历，能够让你持续在做这个行业，最大的一些动力是来
0: 自于哪里？最大的一些动力就是能切切实实的帮助到一些人，就比如呃之前的医疗产品，它会来帮人检测出它可能。就比如我们参加一些体检，它里面的一些条目嘛，就它可能是包括在内的、嗯，就它能实实在在的帮助一些人来检测出呃自身的一些问题，然后来进行一个信息化的一个东西的通知，来及时的给到他们。嗯、呃，放在以前的话，可能大家还需要拿报告去医院做一个专业的解读，可能现在只需要在网上或者是通过一些数字化的手段，就可能解决了这些问题。就这个实际上是特别有意义的，
1: 嗯，所以其实，在你工作的业余时间，你有参与开源项目，也是关于医疗应用的，对吧
0: ？对的，嗯，那个项目叫 Doctor AI， 就是当时有个小伙伴，然后启动了这个项目，他的想法是来帮助大家对医疗知识进行更多的了解，然后他开发当中遇到了一些问题。然后就向我求助，我帮他解决了这个问题，然后我们的交互还我们的交流还挺愉快的，所以他邀请了我加入这个项目。初衷呢是帮小伙伴的忙，然后后续是感觉这个项目还挺有意思的，既可以给大家提供一个解决这种问题的思路，也可以扩展自己的一些知识
1: 。嗯，其实我有阅读，就是你你你说的这位开发者他的一文章以及你。以及你的博客里面关于这个项目的文章，看起来是他之前实现了这个项目的主要功能，然后后面你是用一个 AI 的工具去改进这个 Doctor AI 它的语音识别能力
0: 。对的，呃，因为当时呢，我们之前最初的一版的模型就是，呃，大家可能会像现在 Chat G p t 之类的一些问答的模型。可能只是呃以文字的方式来对机器人进行一个提问，但是我们后面想到呃可能用语音的方式会给大家一个比较好的体验，然后当然可以从语音中然后直接检索到某个关键字，也会给大家更好的一个展示。我们后面就做了两版，一版是直接语音的输入，然后我们就。来进行一个机器人的回答。后面我们结合了一个新的展示方式，就是呃语音的输入，然后我们进行一个图方面的展示，然后来更立体的展现一些病或者是一些细菌和病之间的关系
1: 。啊，对，我其实有几个问题。第一个就是你刚,刚说用图的形式展示，但是这对于我们普通用户来说，我们需要了解那么多吗？可能我们在查看，呃，就是我们在输入这些问题之后，我想象可能普通用户就想知道，哎，我这个是不是符合某些病症的表现？然后我需要怎么治疗？呃，甚至再给出一些可能的治疗方案。我们需要去了解那么多，嗯，关于这个病，它跟其他的什么因素相关吗？还是说它其实是给医生来使用的一个产品？
0: 哦，这个主要是，嗯，我们当时面对的场景主要是希望进行一个医疗知识图谱的构建，然后这个方面呢，一些普通的用户可以只对于简单的问题一些解决方案进行一个检索，呃，进行一个询问，然后一些医疗专业的专家或者是从事人员呢，可以直接来进行一个问题的扩展，就一些近视病的情况或者是同常的一些。呃，症状会有哪几类情况引起的？等于它是一个知识图谱，呃，用的浅可以有用得浅的用法、嗯，用的深可以有用得深的用法。啊
1: 、哦，比方说我，我我现在想要在手机上安装这个应用，我可以下载了吗？我可以从那个应用商店下载了
0: 吗？呃，我我们只是提供了一个解决方案的一个尝试，然后整体的商用或者是更大的医医疗模型。呃，目前我的了解是还没有一个现成的解决方案，因为可能我们现在的 AI 技术可能没有那么的准确，可能会有大的出错率，它也可能会一本正经的胡说八道来误误导我们的一些情况。嗯
1: ，所以它它是一个概念是吧？现在
0: ，对，它是它是一个概念性的东西，因为我们的是出自于我们呃小伙伴的一个想法嗯。
1: 那刚刚聊了你在工作、在开源社区的一些参与，在这些之外，你的这个日常的生活也是挺丰富的。你是一个很重视工作和生活平衡的人
0: 。嗯，对，因为我的认识了解中的人呢，应该是一个完整的，他可能会有自己的兴趣爱好，然后会有其他的东西，嗯、他的整个人生的组成呢，不仅仅是工作。当然，工作也是人很重要的一部分，所以我对于整个工作的想法就是，尽可能的来提高工作的一个效率，然后也阅读了和了解了挺多提高工作效率的一些资料，然后从而就让生活能留出更多的空间和时间来进行休息，然后来进行一些其他方面的探索啊。
1: 可以举个例子吗？比方说，啊、呃，什么书里面的什么理念或者方法，对你提升工作效率有明显的影响
0: ？嗯，其中会有一个叫番茄工作法，提出了我们的我们的大脑其实不擅长于长时间的工作，可能我们的注意力的集中这是一个短时间的短时间的一个保持，所以我们在工作一小段时间呢。要留出呃几分钟的休息时间，然后让我们大脑放空一下，再进行一个注意力的保持，会是一个比较好的工作方式
1: 。嗯，你平常还会跑马拉松对吧
0: ？对的
1: 。其实我没有跑过马拉松，我记得长跑的话都是在大学时候有长跑的经历，反正就是，呃，基本上是不及格的那种。长跑对我来说挺难的，可以讲讲你的体验吗？
0: 呃，我长跑是慢慢过渡到长跑的，一开始也只是短距离的跑，因为有一段时间就是产品的快速迭代，然后就导致我的个人时间受到了一些挤压，然后我开始感觉到了自己的状态有一些，有一些下降，然后就开始想到下班之后来从事一些运动，嗯，就有跑步的活动。所以，慢慢的过渡到了马拉松。然后我现在呢，已经参参加了三次半程的马拉松，一次全程的马拉松。然后跑马拉松中间，我感觉最重要的就是要注意自己的体能和安全。因为我了解到会有一些小伙伴，然后因为一些呃宣传或者是呃一些鸡汤的鼓励，可能对于自己的体能还没了解。一腔热血的去参加一个马拉松，可能只是读到一些书籍或者一些赛事的鼓舞，但是这样其实是特别不安全的，因为也出现过类似的事故，所以最好是对自己的体能有一个基本的了解，而且在比赛的过程中呢，其实是特别的热血，因为旁边会有很多热心的市民，然后进行一个围观，会不停的进行一个加油，不停的会有。志愿者，然后赛事人员，然后赛事的一个解说，然后不停的对大家进行鼓舞，所以整整体参赛人的情绪是比较亢奋的。就这个过程中，可能大家就不太会注意自己的速度，然后会越跑越快，这也是特别危险的。所以就像在项目或者是开发里面一样。一般我的跑马经历呢，是先会制定一个目标，分析一下我要怎么样保持怎样的速度，然后就大概可以达到一个赛事的目标。在比赛里面呢，就不会看到前面有个人，然后我就特别想超过他，对，不太会有这种情况。然后就保持住自己的节奏，保证赛事的进行。嗯，其实跑马我的感觉就是和自己的身体和跑道。和当地的城市和当地的工作人员啊，人们的一个对话，就是在平时平时的训练里面呢，就不断的跟跟身体进行对话嘛，了解自己的体能，了解自己的极限。一般的马拉松都会在当地的城市的马路上进行举行，呃，一般的城市的举行都会当时几点到几点的马路进行一个封路。所以马路上是没有车辆的，而且一般会经过当地城市的很多地标。嗯、所以有几次跑马的经历，主要是因为特别喜欢那个城市的风景，然后就去会参加那个地方的马拉松、嗯。因为在比赛当中会特别的亢奋，所以成绩可能会比平时训练的要好。所以也也需要特别注重自己的节奏，来保证自己安全完赛
1: 。对，你去了哪些城市跑马？
0: 嗯， 我去了深 圳， 呃， 应该说是去年 了， 二零二三年。然后等于每个区都举行 了， 深圳整个城市的跑马氛围其实是特别好 的， 因为很多赛事都需要一个抽 签， 然后等于你报了名就不一定能参加 上， 他会来进行一个抽签来决定多少人能够参加上。所以深圳我只中了盐田和光明的签。就在盐田和光明跑，然后盐田呢是一个靠近海边的区，你就会从呃有山的地方，然后跑到有海的地方，然后最终跑到一个沙滩的附近来结束整个赛事
1: 。啊，啊好吧，嗯，还有其他的城市呢
0: ？呃，其中第二场马拉，第二场半程马拉松呢，我在网上看到大理的洱海边，然后举举行了一场半程马拉松。然 后， 因为我之前受一些影视作品 啊， 或者一些文学作品的影 响， 就感觉大理是非常安 静， 然后非常美丽的一个地 方， 所以我就自然而然的决定了报 名， 然后提前几个月做了准 备， 然后还请了 假， 然后就去大理参加了比赛。嗯， 就有的时候可能只是因为喜欢当地的环 境， 所以才进行参加的。嗯， 不一定来。重视要达到怎样的成绩
1: ？对，对，就像你说，就是跟自己的身体对话，跟城市对话。而且，我想，呃，如果你看到前面有人，你你前面有人，然后就想超过他的话，那就不断的都会有人，对吧？这不是和他人在比赛
0: 。对，其实跑步的过程整体来算来说，如果没有参加很多的团体或者是跑团的话。整个训练过程是会比较枯燥的，然后我的经历呢是会比较的缓慢，整个和之前的工作或者节奏啊，呃，当前的呃城市的生活其实会有一种反差，然后嗯，因为跑得慢的话，可能就脑袋里面会想不同的东西，整个身体呢只是在机械的动。然后也不用注意太多路边的行人啊，呃，路上的其他东西，因为我们大脑其实反应还蛮快的，可以反应过来。然后大脑里面呢，其实会过很多的想法，之前做过的项目、接触的人、接触的事，会慢慢的涌现出来。然后这时候可能还会对想法有灵机一动的情况，所以也会留下蛮多有意思的东西。嗯也会让我对之前的方案、之前的人、之前的关系、之前的生活有其他的一些想法
1: 。对，对，说到这里，我想起，可能跑步爱好者都会读的一本书，就是村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》。它里面有一个描述是，可能有的人会问他在跑步的时候会想什么，他说。看到树，我就想到树；看到山，我就想到山。可能这个原话不是这样，大概是这个意思。我特别有印象的是他的一个描述：为了获得空白而跑步。我理解就是在不被外界打扰啊、呃，身体和思想完全放松的时候，就是你刚刚说的呃，有些想法它就会不由自主的浮现出来。啊、呃，我虽然没有长跑，但是呃，我也有获得这种感受的时刻。是什么时候呢？就是在我睡觉，呃，没有完全睡着那种时刻，也是完全放松，然后脑子里面就会浮现很多的想法。嗯，这就是我和自己对话的时刻。所以我能够理解你刚刚讲的，当你慢下来，然后身体看似在机械的运动，但是我想，嗯、呃，可能当你跑过了一定的路程之后，身体的这种疲惫，它是不是没有那么强烈？他反而是在一种放松的状态下再继续往前，然后这个时候你的大脑也放松，然后就浮现出这些想法，是这样
0: 吗？差不多是这样一个过程。因为呃，其实跑步其实也挺难坚持的，因为每每次跑步之前最难坚持的就是下跑步这个决定，就是我、呃、我决定今天要去呃跑多远。然后可能这个决定是很难的，而且刚开始身体预热的一个过程，可能就是呃关注于身体开始的一个表现和感受，然后可能跑了那么呃五分钟十分钟开始，嗯、呃、就会处在一个比较稳定的状态，然后就会浮现出其他的想法。
1: OK， 这种这种时刻挺宝贵的，那所以我们前面聊了这么多的。工作、你的学习和生活的经历，谢谢你跟我分享这么多的想法。嗯、呃，那我们回顾一下你学习编程、从事开发工作的这个过程，有没有什么是你希望在一开始就有人告诉你的事情？然后呢，这些内容也可以给想要进入这个领域的人们来参考
0: 。嗯，我开始的理解就是，嗯，大家可能会对一个东西、一样东西会有一个偏见。然后实际上呢，是你涉足它之后才会知道的。然后我希望提前知道，就是这不仅仅只是一份和机器相关，然后和机器之间的对话，你可能还需要处理到人和人之间的关系，呃，人和机器的问题，然后自己的想法和现实之间的问题，就是一直在贴近于现实和人。就遇到问题不要逃避 它， 嗯， 大部分都可以解决的。
1: 嗯， 是一个很乐观的态度。那 么， 在你的人生旅程 中， 有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信 条， 可以分享一下 呢？
0: 呃， (笑)其实有好几条的。
1: 对， 那可以都分享一下。
0: 呃， 对， 因为我高中的时 候， 然后就看了《阿甘正传》。然后我就一直觉得阿甘是一个特别、嗯，也是特别喜欢跑步，然后也特别积极向上的人。嗯、然后我就特别喜欢他妈妈讲的那一句、嗯、：“Life like s box of chocolate, you l o v e l o w you g o t 就是生活可能就像一个巧克力的盒子，你永远不知道你拿出来的是哪一颗。是的。呃，后面呢，我又看了《白日梦想家》，然后就在里面有句话也特别的深刻。嗯，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活，这就是生活的目的。然后我感觉这句话可能更贴近于当今的世界和我们周围的人吧。嗯，呃，还有就是我最近的一些感想吧，就是，呃，我感觉整个工作或者是实践的过程，呃，可能我们刚开始步入社会的时候，我们刚开始的想法。有一些想法的时候，可能是会比较缥缈的，或者是不太现实的。但是我感觉整个大家实现梦想吧，或者是实现想法，或者是实现所有的东西之的时间，或者是经历，其实都是不断于把一个自己脑海里面，或者是大家脑海里面的东西贴近于现实的一个过程。呃，其实每时每刻都在实现梦梦想或者是理想吧。
1: 呃，我记得我们在三月，去年三月份了，在广州见面的时候，在 f r e c o Camp Top Contributor Party 上面见面。其实，在那之前，我和你还有其他两三位同学，我们和 Quincy 有一个交流，对吧？呃，其实给我的感觉是，那个过程中你没有讲很多话，然后你都在听大家讲。但是呢，今天我觉得，嗯、呃，很开心能有这个录节目的机会，能够了解到你。这么多的有趣的想法，以及你对于工作也好，对于生活也好，这种乐观的态度啊、呃，我觉得很开心，又认识一位乐观的朋友，然后也祝贺你在之后的职业发展路上，或者是人生的道路上，就像阿甘一样，不断的跑下去。就像你说，梦想就在眼前，然后你每天都在实现
0: 自己的梦想。啊，谢谢，也谢谢嗯邀请我参加这个节目。呃，也谢谢开源社区的朋友，因为大家其实，在之前的会议当中，因为我听大家的生活也蛮多姿多彩的，我也得到了很多呃新的角度和认识的东西
1: 。好，谢谢李亮，谢谢收听，希望你喜欢这期节目，欢迎你关注我们的播客，并把节目分享给朋友们，下期见。